0: Olá, alunos! Vamos para a resolução do segundo estudo dirigido referente às doenças intestinais, parte 1. Primeira questão, o que é constipação? Cite algumas de suas causas e tratamentos. Então, constipação é quando o indivíduo tem dificuldade né, para evacuar, então ele fica mais de três dias sem conseguir evacuar. Sendo que as fezes têm características de serem bem fragmentadas e secas e duras. É, causas da constipação podem estar ligadas a doenças que prejudicam a motilidade intestinal ou também ao estilo de vida, como dietas pobres em fibras, é, pouco consumo de água... É, falta de atividade física, isso tudo pode desencadear a constipação. Tratamento. Tratamento é fazer uma dieta balanceada é, com fibras dos dois tipos, solúveis e insolúveis, lembrando que a maior parte tem que ser na forma de insolúvel. Além disso, orientar o paciente a tomar bastante água e fazer atividade física. Os medicamentos são prescritos pelos médicos, lembrando que o uso de óleo mineral pode levar à deficiência de vitaminas lipossolúveis, então a gente não recomenda. Segunda questão, para diferenciar os tipos de diarreia e dar um exemplo de cada uma delas. Então o primeiro tipo é a diarreia osmótica, que é causada pela presença no lúmen intestinal de solutos, que são osmoticamente ativos, então isso ocorre principalmente quando um alimento não é bem digerido, então um exemplo é intolerância à lactose, onde a lactose não é bem digerida, então ela acaba atraindo por osmose muita água e desencadeia então essa diarreia temos a diarreia secretória que é causada principalmente por toxinas bacterianas essas toxinas elas invadem o nosso epitélio intestinal e as células é, sofrem alterações e passam a secretar muita água e eletrólitos é uma diarreia muito intensa muito volumosa é, um grande exemplo dessa diarreia é a cólera né, causada pelo víbrio cólera e pode até mesmo matar principalmente crianças outro exemplo de diarreia são as diarreias exudativas que são causadas por lesões na mucosa então pode ser um processo inflamatório pode ser algum agente infeccioso que está ali lesionando as células do epitélio intestinal Levando o extravasamento de muco, sangue e proteínas plasmáticas. Essas diarreias, elas são bem menos volumosas, tá? Mas elas, são, elas apontam para uma doença grave, porque tem a presença de sangue normalmente nas fezes, então precisa ser investigado a causa. Próxima questão: o que é esteatorreia? Cite doenças que levam a esteatorreia. Então, esteatorreia é a presença de gordura nas fezes. Então, o que, que pode levar essa gordura nas fezes? A má digestão ou absorção das gorduras. Então, pode ser uma, um problema hepático, uma insuficiência hepática, onde o indivíduo não produz bile é, em quantidades é, suficientes. Pode ser uma obstrução dos canais biliares, pode ser, por exemplo, uma pedra na vesícula que migrou para os canais biliares e levou essa obstrução não deixando com que a bile chegue até o duodeno para fazer a emulsificação das gorduras pode também ser uma insuficiência hepática Onde o pâncreas não produz enzimas pancreáticas suficientes para fazer a digestão das gorduras. Então, quando não há a emulsificação das gorduras e a digestão das gorduras, a gente não vai ter uma absorção completa. Então, as gorduras acabam saindo nas fezes. Próxima questão é sobre a doença celíaca. É, a doença celíaca, a etiologia, é uma doença de causa genética, hereditária, uma doença autoimune, onde o indivíduo vai reagir é, contra peptídeos derivados do glúten. Então, o que, que vai acontecer? É, esses peptídeos eles vão penetrar na célula do indivíduo e o sistema imunológico vai reagir de forma exagerada presença desses peptídeos e isso ocorre uma inflamação muito intensa e descontrolada que leva à destruição do epitélio intestinal levando à perda das velocidades atrofia das células e isso causa uma má absorção muito intensa que vai levar a um processo é, de desnutrição grave nesses pacientes então crianças é, vão deixar de crescer de forma adequada, pode levar a doenças ósseas, é, pode levar a é, deficiências de vitaminas lipossolúveis, então é uma doença que precisa ser tratada, sendo que o único tratamento é tirar o glúten da dieta desses indivíduos. A próxima questão pergunta é, quais são as frações proteicas que estão relacionadas ao glúten. Então, no, tri no trigo é a gliadina, no centeio é a secalina e na cevada é a ordeína e na aveia a vidina. Lembrando que a aveia hoje é considerada sem, um alimento sem glúten, porém existem é, muitas aveias que têm uma contaminação com o glúten. Então, precisa ficar atento ao indicar a aveia para celíacos, porque tem que garantir, o fornecedor tem que garantir que essa aveia não tenha essa contaminação com glúten. E, por fim, a última questão, cite algumas causas da deficiência de lactase. Então, lembrando que a lactase é uma dissacaridase que tem como função... Quebrar a lactose da dieta para que a gente absorva é, a galactose e a glicose. A lactase é produzida pelas células do epitélio intestinal. Então, por exemplo, se eu tiver alguma doença inflamatória intestinal, eu vou perder é, a capacidade de produzir lactase. Então quem tem esses tipos de doença tem tendência a ter deficiência de lactase. Além disso, quando a pessoa tem uma infecção intestinal, uma diarreia muito intensa, ela vai perder também essa lactase e se tiver um processo inflamatório associado a essa infecção, também vai ter baixa produção de lactase. Além disso, existem indivíduos que, por fatores genéticos, têm uma baixa produção de lactase. E uma outra causa de deficiência de lactase é o desuso do trato gastrointestinal. Então, indivíduos que ficam muito tempo em terapia de nutrição parenteral total, é esse tempo em que o trato gastrointestinal ficou em desuso, pode levar a uma atrofia do epitélio intestinal, então esse epitélio passa a não produzir lactase. E assim a gente encerra o nosso estudo dirigido. Bons estudos para todos!